0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarte y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y espero que hayan disfrutado el partido de Kickoff, tanto como yo y toda la comunidad de Cuarto y Gol, porque, eh, damas y caballeros, fue una auténtica joya de partido. Sí, con errores importantes de varios jugadores eh, generalmente muy confiables, pero ciertamente el espectáculo estuvo fantástico, Vaqueros estuvo muy cerca de llevarse el resultado, pero es finalmente Tom Brady y compañía quienes se llevan el partido, 31 a 29 en este juego debut de la temporada NFL 2021. Un juego en el que Tom Brady lanza para 379 yardas y 4 pases de touchdown, dos de ellos para Gronkowski, wow, y los bucaneros terminan eh, demostrando que son mejor equipo, pero... Creo que este partido le va a dejar un buen y un mal sabor de boca a los aficionados de Vaqueros de Dallas. Un buen sabor porque finalmente compitieron contra el que en estos momentos es el gran favorito para repetir el título del Super Bowl. Pero también un mal sabor de boca porque ellos sienten, o ellos aprecian que hubo una jugada en la cual Chris Godwin estira de el brazo, provoca una interferencia de pase ofensiva, atrapa un pase importante, largo, y esto le da la oportunidad a los bucaneros de llevarse el resultado en los últimos segundos. Eh, en cierta medida tienen razón. Sí me parece que era una interferencia de paz esa, esa jugada. Normalmente no se va a marcar en la NFL. Porque no quiere la NFL lanzar pañuelos en esos momentos decisivos de partidos. Pero eh, a pesar de que esta jugada quedaba en cierta zona gris. Creo que sí era marcable. Y creo que sí pudo haber alterado el resultado del partido. Dicho eso, tampoco nos engañemos. Bucaneros le dio muchas oportunidades a los vaqueros de Dallas. Para llevarse este partido con... Tres entregas de balón importantes, un fumble de Leonard Fournette, un fumble de Ronald Jones, un pase que bueno termina atrapando pero luego cometiendo fumble Chris Godwin en zona roja y a punto de anotar. Eh, y otro que fue una ave maría de Tom Brady antes del medio tiempo que sinceramente a pesar de que fue un regreso espectacular como de 70 yardas no, no lo cuento para efectos de criticar a un equipo o felicitar demasiado a la defensiva, no es simplemente una jugada circunstancial sin consecuencia en el resultado, entonces esas entregas de balón fueron importantes y los vaqueros si bien no limitaron a bucaneros en puntos, sí hicieron lo mejor posible para mantener a la ofensiva en este partido, la realidad es que los vaqueros de Dallas tuvieron que haber tenido un mejor resultado de su pateador, Greg Stirling, quien se cansó de fallar goles de campo. Finalmente se, se redime de alguna manera, adelanta a los vaqueros de Dallas, en dos puntitos o unos cuantos puntitos arriba, no recuerdo exactamente cuántos, eh, pero le dejan tiempo a Tom Brady. Y ya sabemos que tiempo más Tom Brady al final de partido, igual a probablemente una enorme decepción para el rival. Recuerden que en este partido no jugó el guardia derecho Zach Martin de los vaqueros de Dallas porque dio positivo por COVID-19. Del lado de los bucaneros salió el cornerback Sean Murphy Bunting con una lesión de codo cuando trataba de tener a C.D. Lamb de anotar en el primer cuarto y esta secundaria ya estaba sin el titular safety Jordan Whitehead por una lesión de isquiotibial. Así que ojo ahí, esta secundaria de los bucaneros demostró ser porosa y será algo que tendrán que resolver y pronto los bucaneros sí pretenden ganar con solvencia. Esta temporada. En cuanto a la ofensiva de los vaqueros de Dallas, muy impresionante lo que hizo Dak Prescott. O sea, no, no nos quedemos nada más con lo que hizo Tom Brady que, eh, pues se los dije en el episodio de ayer, ¿no? Jaime Charrandieta tenía dudas, dice, Tom Brady normalmente empieza lento las temporadas. Yo le decía, sí, pero esta es la misma ofensiva, son los mismos jugadores, ahora sí pueden entrenar juntos. Pues yo sentía que Tom Brady iba a empezar a, a, a toda máquina, ¿no? Y, y creo que desde el segundo pase ya nos lo está demostrando. Y Tom Brady, un jugador que está muy seguro que pasa en profundo, tuvo un pase a la derecha flotadito, formidable, largo a, a Antonio Brown, quien fue eh, una auténtica joya en este partido qué forma de, de redimir su carrera o su temporada. Sus futuras temporadas en NFL, ¿no? Porque Antonio Brown, recuerden, ya no existía. A partir de todos sus problemas extra cancha. Termina Brown con cinco recepciones. 121 yardas y un touchdown. Del Anfort, nueva carrera, 32 yardas. Tendrán que trabajar en el juego terrestre. Y lo de Tom Brady, pues ya lo dijimos, ¿no? Cuatro pases de touchdown. Pero también. Dos intercepciones. ¿Qué hizo Dakota Prescott? 42 de 58 pases completados, 403 yardas, 3 touchdowns, una intercepción, aunque lo vi sin mucha confianza para salir del bolsillo y correr hacia adelante. Sí, corría hacia los lados, compraba tiempo en el bolsillo, se vio muy bien como pasador, eso es lo más importante, pero no lo veo con confianza todavía con la pierna como para intentar correr, escapar y recibir golpes como lo hacía anteriormente. Yo vi dos, tres jugadas en las que Dak Prescott pudo haber escapado, conseguido 10, 15 yardas y se termina amarrando, ¿no? Y esto puede ser una señal de que todavía no se siente del todo recuperado de su grave lesión de pie y creo que estaría bastante justificado. El juego terrestre es Dick Elliott. si alguien lo vio, avíseme 11 acarreos, 33 yardas, sabemos que la línea de defensiva de Bucanero, su especialidad es contener el juego terrestre, ¿no? Quizás la mejor unidad en toda la NFL en ese sentido, pero si tomaste a que Elliot en primera ronda, pues tú esperas que sea para, para poder superar o por lo menos contener o por lo menos hacerle un pleito tú por tú a una línea de ese tipo. Claro, no es todo culpa de él. La línea ofensiva de los vaqueros por muchos momentos estaba en, con la reversa bien puesta. ¿eh? Era, era una carrerita a ver quién se iba para atrás primero. Pero definitivamente decepciona a que Elliott en este su partido de Y vimos una vez más mejor a Tony Pollard, el corredor número 2 del equipo. Ya si hablamos de los receptores, pues a Mary Cooper tuvo una tarde eh, absolutamente espectacular. 13 recepciones, 139 yardas, dos touchdowns. Qué bueno que no lo senté en una liga de dinastía. Siri Lam, 7 eh, recepciones, disculpen, 104 recepciones, un touchdown. Y, y párenle de contar. Michael Gallup empezó bien el partido, pero terminó lastimado. Podría perderse algunos partidos. Eh, más adelante, del lado de los Bucaneros, Chris Godwin, nueve recepciones, 105 yardas, un touchdown, varias entregas de balón costosas, varios balones que no termina corralando, que debió haber atrapado, y, y él lo sabe, porque Chris Godwin es un enorme receptor, pero este partido definitivamente sí lo siento sí algo oxidado, con Gronkowski, 8 recepciones, 90 yardas, 2 touchdowns, este, este fue, se sintió como el Gronkowski de antaño, ya no es tan veloz, pero sigue siendo igual o más inteligente y productivo eh, también tenemos a Mike Evans, tres recepciones, 24 yardas Esto, esto sí es de, de notar y de destacar ¿eh? Yo creo que pues, es el, el, el clásico altibajo que nos ha ofrecido Mike Evans en temporadas anteriores Pero empieza de forma muy muy flojita esta temporada, entonces como podemos ver hay tanto poderío ofensivo con los bucaneros y con los vaqueros de Dallas que a veces será difícil predecir qué jugadores serán los más productivos para efectos de fantasy fútbol y también para efectos del daily fantasy, ¿Qué sigue para los vaqueros visitarán a Los Ángeles Chargers el 19 de septiembre, los bucaneros se quedarán en casa y enfrentarán a su rival divisional de la NFC South los Atlanta Falcons también el 19 de septiembre de septiembre. Eh, yo quisiera también comentar todos los partidos que vamos a tener en estos días, pero no sin antes, bueno, destacar que TJ Watt ya fue extendido por los Pittsburgh Steelers, un contrato eh, por cuatro años, por 120 millones de dólares, 80 millones garantizados, y a diferencia de lo que suelen hacer los Steelers en este tipo de negociaciones, su precedente histórico, con TJ Watt sí aceptaron darle dinero garantizado en su segunda temporada. Eh, no lo hacen, no lo hacían ni siquiera con Ben Roethlisberger. Daban un montón de dinero en, en la primera temporada, 100% garantizado. Pero en el segundo no, solamente lo garantizaban por lesión. Tuvieron que romper este patrón o esta regla para poder retener a TJ Watt. Entonces eh, conceden ambas partes y finalmente creo que la afición de Steelers es la gran ganadora. TJ Watt, muy serio candidato a ser el, el jugador defensivo de esta temporada. Eh, también firmó Latavius Murray con los Baltimore Ravens. Este jugador que fue cortado por los Santos de Nueva Orleans porque no aceptó bajarse el sueldo. Tuvo una pretemporada errática, pobre, pero jugó bien en 2020. Podrá competir con LeVon Bell y también con Devonta Freeman. ¿Qué, qué nombres, no? O es sea, puro corredor que en algún momento tuvo más de mil yardas. Para ver quién será el corredor número 2 detrás de Tyson Williams. Quien hasta el momento todo indica será el elegido para ser running back número uno de Baltimore en ese partido a domicilio contra los Raiders. Ahora sí, damas y caballeros, pasemos a todos los partidos de esta semana 1. En el programa anterior hablamos sobre todo de los picks de Jaime Charrandieta. En esta ocasión voy a dar mis predicciones para cada uno de estos duelos. Los Seahawks visitan a los Indianapolis Colts. Los Seahawks son favoritos por tres puntos. Eh, la línea bajó de 52 a 48 y medio. Puntos totales esperados. Ese es el over-under. Eh, yo me voy a ir con los Seattle Seahawks, yo, yo sí creo, sí me gusta lo que está haciendo en Minneapolis. creo mucho en ese staff de coche y demás, pero es muy difícil contener a Russell Wilson y no estoy seguro que esta defensiva de los Colts esté todavía listo para hacerlo. Además, Carson Wentz ha perdido muchas semanas de preparación, llega justito a este partido, no juega T.Y. Hilton, hay bajas en la línea ofensiva de los Colts, eh, Creo, creo que por casi por inercia de lo que sucedió en la temporada anterior, los Seattle Seahawks terminarán llevándose este resultado. No por eso me considero un enamorado de lo que están haciendo los Seattle Seahawks, ni mucho menos. Simplemente eh, D.K. Metcalf, Russell Wilson y Tyler Lockett y próximamente Dwayne Eskridge y Chris Carson son, son mucha mejor ofensiva de lo que ofrecen eh, los Colts en, en estos momentos. Y en defensiva, pues creo que las dos unidades son, son puntualmente aceptables a su manera. Creo que Seahawks tiene una... Línea defensiva veterana ligeramente subestimada. Sí creo que los Colts tienen mejor defensa, pero también es una defensa que juega mucho en zona y creo que los Seattle Seahawks saben jugar bastante bien cómo atacar esos huecos que provocan ese tipo de, de defensivas. Entonces, denme, denme, denme a los Seattle Seahawks. Los Arizona Cardinals visitan a los Tennessee Titans Denme a los Titans, denmelos en grande Sí me gusta lo que hizo en el offseason Arizona, lo acepto, lo entiendo Pero son muchos veteranos y muchos de ellos No sabemos si van a producir o no o sea, yo no sé qué nivel va a tener AJ Green. Yo no sé cuánto nivel todavía tenga J.J. Watt. Jugó bien el año pasado, pero ya no fue el J.J. Watt de otras temporadas. James Conner me gusta, pero no termina sano las temporadas. Y solamente está Chase Edmonds frente a él. Entonces, hay muchas piezas en movimiento. Yo sigo esperando esta ofensiva de Cliff Kingsbury que nos prometieron de colegial. Eh, juegan a otra cosa. No ha podido realmente establecer ese juego. Eh, ya tienen los receptores para intentarlo. Una, una ofensiva Air Raid. Pero creo que, que los titanes pueden igualar cualquier eh, pretensión ofensiva que tengan los Arizona Cardinals. Y que a pesar de que tiene mejor pass rush Arizona, los titanes juegan en casa. Y no le prestarán la pelota a los Cardinals con mucho juego terrestre de Derrick Henry. Por supuesto, eh, a ver qué puede hacer Julio Jones junto a A.J. Brown. Esta dupla de receptores tan, tan peligrosa. Así que denme a los titanes de Tennessee. Los Houston Texans reciben a los Jacksonville Jaguars. Favoritos Jaguars por tres. Va a ser muy difícil tomar a los, a los Texans en cualquier partido esta temporada. Esa es una realidad. Muy serios candidatos a perder todos sus juegos esta temporada. Ser este es el primer equipo de la historia con un récord 0 y 17. No me gusta lo que está haciendo Urban Meyer, lo confieso. Ha sido un offseason muy accidentado, muy descompuesto. Parece un, un head coach que está fuera de su elemento. ¿no? Que lo sacaron de colegial y de repente eh, no sabe exactamente dónde está parado o cómo debe comportarse. No lo sé, no lo sé, no, no me encanta, pero por lo pronto creo que con Trevor Lawrence y compañía alcanza para ganarle a unos muy, muy desahuciados Houston Texans. Los vikingos de Minnesota visitan a los bengalíes de Cincinnati. Es favorito vikingos por tres puntos, pero lo advertía Jaime la semana pasada y es cierto. Este equipo de vikingos tiene muchos problemas de vestidor. No hay unidad, no hay cohesión, no hay concentración. Y bueno, tampoco es que Cincinnati estuviera jugando muy bien en pretemporada o que se viera muy seguro eh, Joe Burrow, ¿no? Después de su, de su lesión. Preocupan los drops de D.M.R. Chase, el receptor novato de LSU. Pero eh, está complicado este partido. Yo, yo lo veo como Peckham y aquí Vikingos es favorito por tres a domicilio, ¿no? Vikingos de esos equipos bien traicioneros cuando son visitantes. Eh, Mike Zimmer no es un head coach que se distinga por ganar a domicilio. Entonces, eh, le, me voy a ir con Jaime. Yo en este partido voy a tomar a los Cincinnati Bengals y sería un, un upset special, ¿no? Porque básicamente no son favoritos, están abajo en las apuestas por, por tres puntos. Pero creo que creo en esta ofensiva de los Cincinnati Bengals, creo que es muy peligrosa con T. Higgins, muy peligrosa con Jamar Chase, muy peligrosa con Tyler Boyd y muy peligrosa también con Joe Mixon. De esas piezas, pues bueno, eh, dos receptores muy importantes. Justin Jefferson y Aaron Thielen tendrán los vikingos de Minnesota. Pero perdieron a su tight end, Irv Smith, fuera toda la temporada. A ver qué nos puede ofrecer Tyler Conklin en, en tiempo limitado. Y Dalvin Cook seguramente le correrá placer a los Cincinnati Bengals. Pero yo creo en el talento de John Mixon. Creo que pueden controlar el tiempo de posesión. Si se ponen abusados, si realmente se lo proponen más Cincinnati tiene un juego muy cerrado. En realidad es más un voto de desconfianza hacia lo que es Mike Zimmer y su equipo en estos momentos a domicilio. Eh, algo que, que crea vaya a ser mucho que es tomar a Cincinnati en esta campaña. Los Pittsburgh Steelers visitan a los Buffalo Bills. Los Bills son favoritos por casi un touchdown y me parece completamente justificado. La línea defensiva de Steelers estará completa ya con TJ Watt. Pero yo espero que Buffalo mantenga el nivel ofensivo de la temporada pasada. Incluso si hubiese una regresión en el apartado de yardas o de touchdowns, hay mucho margen para que todavía Josh Allen pueda sorprender y competir para ser el MVP de esta campaña. Han reforzado de forma bastante adecuada la línea defensiva. La secundaria de los Bills es una de las mejores en toda la NFL. Entonces, defensivamente hablando, no son los Pittsburgh Steelers, pero no están tan tan lejos. Aquí el tema será ver si Búfalo ya puede generar presiones al Mariscal de campus y si ya puede generar capturas de coreback. El año pasado ningún jugador superó los cinco sacks, pero creo que, que en este partido tendrá una muy fuerte prueba y una oportunidad enorme para demostrar que esta campaña sí podrán Generarlas, estas capturas de coreback, porque la línea ofensiva de Steelers es completamente nueva, es completamente joven y es completamente llena de inexperiencia. Hay muy buenas piezas ofensivas de Steelers, pero creo que Buffalo puede ofrecer más en ataque y hacer suficiente en defensa. Denme a los Buffalo Bills. Las Águilas de Filadelfia van contra los Atlanta Falcons, Falcons favorito por tres puntos y medio. Eh. Un juego que creo tendrá buenas ofensivas y pésimas defensivas. ¿eh? O sea Puntualmente puedo ver alguna captura de las Águilas de Filadelfia sobre Matt Ryan. Pero no espero mucho tampoco. Una línea combinada de 48 y medio. Denme a los Falcons. Creo que su ofensiva es más predecible. Sabemos mmm, Tenemos una mejor idea de lo que puede ser la ofensiva de los Falcons. Que realmente lo que será la ofensiva de Jalen Hurts y compañía. Con receptores como Devonta Smith. Como Jalen Rager. Como Quest Watkins. Como el mismo eh, Dallas Goddard, el tight end. Pero yo, yo creo mucho en la explosividad de este equipo de los Falcons, aunque me parece que el pase profundo y sobre todo las conversiones de posesiones en zona roja touchdown han quedado de ver con Matt Ryan. Entonces esperen muchos puntos y eh, yo creo que los Falcons se llevarán este partido. Los San Francisco 49ers visitan a unos Detroit Lions que estrenarán coreback con Jared Goff. Eh, a vigilar el juego terrestre de los Detroit Lions con DeAndre Swift y con Jamal Williams. A ver cuántos targets recibe TJ Hawkinson. Se espera que él sea el receptor principal del equipo en esta temporada. A pesar de ser un tight end. Ver qué receptor de los Lions puede levantar la mano. Es difícil saberlo, a mí me gusta Quintus Cifas, eh, ha tenido buenos reportes, también en Ross St. Brown en esta pretemporada, eh, ahí sigue Terrell Williams, el ex Charger como amenaza profunda, eh, hay un poco de todo, ¿no? un grupo muy ecléctico, muy poco eh, confiable en estos momentos, porque ciertamente la salida de Kenny Galladay y de Marvin Jones deja desprotegida esa posición. Tema San Francisco con Jimmy Garoppolo bajo centro. Son favoritos por siete puntos y medio. Yo creo que a la hora de la verdad San Francisco terminará cubriendo la línea por más puntos. El equipo de Chargers visita al Washington Football Team. Washington favorito por dos puntos y medio. Eh, juego bonito, juego intrigante. La defensiva de Washington ya la conoce en el pass rush a la orden del día. Pero Chargers este offseason se dedicó a darle mejor protección a Justin Herbert. Eh, Keenan Allen le puede ganar a cualquier secundaria de la NFL. eso es una realidad. Y en ofensiva también estamos viendo este duelo de Mike Williams, de ex receptor de Clemson, quinto año ya, si no me equivoco. Y eh, Josh Palmer, este novato de tamaño y velocidad bastante considerable, que parece el reemplazo directo de Mike Williams, está en su último año de, de contrato. Dicho eso, y a pesar de que no juega Curtis Samuel con el Washington Football Team... ...voy a tomar al equipo de Washington... ...en este primer partido... Eh, ...difícil saber qué será Chargers a domicilio... no ...y creo que Washington se puede crecer... Eh, ...en una semana uno donde tenemos tan poca... ...información realmente para valorar... ...qué equipos son los buenos o son los malos... ...en una situación de desempate yo creo que la localía... ...ya con aficionados vacunados... ...puede ser un, un criterio... ...bastante adecuado para desempatar... ...entonces yo espero mucho la ofensiva... ...de Washington con Brian Fitzpatrick... ...mientras no se nos convierta en Pick Patrick... ...y entregue de, de el balón tres veces creo que, que Washington estará adelante en este partido los Jets de Nueva York visitan a las Panteras de Carolina, Panteras favorito por cuatro puntos, línea combinada de 44 eh, la venganza de Sam Darnold contra los Jets de Nueva York, creo que eso es lo que va a suceder, vamos viendo qué magia puede proponer Zach Wilson, obviamente eh, querrá eh, confirmar a la gerencia de los Jets y a los aficionados que dejar ir a Sam Darnold fue la decisión correcta y tiene un mejor grupo de receptores y de línea ofensiva de lo que tuvo Sam Darnold en toda su carrera en Nueva York, esa es una triste realidad Aún así me parece que la ofensiva de las Panteras eh, tiene todo para ser una de las mejores de la NFL. no? Christian McCaffrey en el backfield. DJ Moore, receptor superestrella. Robbie Anderson como amenaza profunda, aunque también te puede ayudar en zonas intermedias. Eh, Terrence Marshall, el ex receptor de LSU. Novato. Muy buenos reportes en esta, en esta pretemporada. Entonces hay, hay un grupo muy peligroso de receptores y aquí el tema será ver si realmente Sam Darnold puede hacerles llegar el balón. Me parece que la, la gran debilidad de las Panteras es la línea ofensiva, ¿no? La han reforzado y parece que no aprendieron la lección de los Jets de Nueva York, ¿no? Le daban pues, ciertos eh, talentos en defensa, pero en ofensiva siempre le quedaron a deber. Entonces, si Panteras termina perdiendo este partido, creo que será porque Sam Brown fue capturado una y otra y otra vez, pero mi predicción es que ganen las Panteras. Los Cleveland Browns visitan a los Kansas City Chiefs. Chiefs favorito por 5 puntos y medio. Creo que está más completo el roster de los Browns. ¿eh? le soy muy sincero, pero voy a tomar a Chiefs para ganar este partido. 5 puntos y medio, eh, una línea que está dándole mucho respeto a los Chiefs. Por lo que son y lo que han sido recientemente. Pero también que señala que Browns viene en serio. ¿no? Como que Las Vegas está diciéndonos aquí que los Browns ya no son ese equipo que va a estar perdiendo por un touchdown o más los encuentros. Y lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir... Cleveland le ha jugado muy dignamente a los Kansas City Chiefs en sus últimos dos partidos, así que esperen un juego, un juego apretado, un juego emocionante, un juego con muchos puntos, 54 y medio es lo que nos está dando Las Vegas en estos momentos. Eh, la defensiva de Browns tiene mucho talento. No sé si va a tener la cohesión suficiente todavía para detener a Patrick Mahomes o por lo menos para contenerlo. Creo que le caería mucho mejor a Browns tener este partido por ahí en semana 9, semana 10, con más estructura, más química, más entendimiento entre los defensivos, sobre todo en la secundaria, pero no. Ellos no deciden el calendario. Les toca jugar temprano con los Chiefs y yo creo que los agarran a contrapié. Creo que gana Kansas. Los Packers juegan contra los New Orleans Saints, será Aaron Rodgers contra James Winston, es favorito Green Bay por 4 puntos y medio, la línea combinada está en 49. Denme a los Packers, yo creo que ganan cómodamente por aire y por tierra, que Aaron Jones podrá correr a placer, que Aaron Rodgers podrá lanzar a placer. Es buena defensiva de la de los Santos, pero si esto sucede como creo que va a suceder habrá algunas posiciones muy cortas de los Santos, estará eh, mucho tiempo en el campo la defensiva de los Saints y entonces con el desgaste físico natural Aaron Rodgers irá encontrando cada vez más y más espacios por donde eh, atacar. Entonces The Last Dance de Aaron Rodgers empieza a partir de este domingo. Los Broncos visitan a los gigantes de Nueva York. Eh, yo no creo para nada en estos gigantes. Llegan rotos, llegan cansados, llegan lastimados, llegan preocupados. No reforzaron la línea ofensiva. Y eso contra Bradley Chubb y Von Miller debe de ser muy peligroso. Le sumamos que quedó Terry Bridgewater como coreback titular. No Drew Lock Y creo que Terry Bridgewater cuidará bastante mejor el balón. Entonces una, una receta de mucho juego terrestre. Pases puntuales y excelente defensiva. Debe darle la victoria a los Denver Broncos a Domicilio. La línea combinada está en 41 y medio. Es muy, muy bajita. Yo ahí creo que me iría con las altas. Los delfines de Miami visitan a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Favorito Patriotas por 3 puntos. Línea combinada de 43 y medio. Mucho respeto a lo que pueden ser ambas defensivas. Eso es lo que me dice la línea de apuestas. Creo que Max Jones debutará con victoria. Creo que lo hará eh, mejorando el juego aéreo que tuvieron los Patriotas esta temporada previa. Creo que ya tiene un grupo de receptores peligrosos, sobre todo con los Tyrants, Johnny Smith y Hunter Henry. Esperemos que lleguen sanos los dos. Eh, tienen muy buen juego terrestre, quizás el mejor backfield de toda la NFL. No en el 1 y en el 2, me queda claro. Pero si hablamos de profundidad, de talento, de rotación segura de jugadores, eh, no veo mucho mejor en la NFL que, que tener a un... A un Damien Harris, a un James White atrapando pases... A un Ramón de Stevenson, con lo que ha mostrado en pretemporada... Y a un J.J. Taylor, que desde el año pasado ya tenía algunas jugadas de destello. Tan así que vendieron a Sonny Mitchell, ¿no? Entonces, ese grupo de corredores podrán rotarlo... Y estarán corriendo los Patriotas casi a placer. Con una de las mejores líneas ofensivas de toda la NFL. Creo que, que la línea defensiva de los Dolphins todavía no está lista para un enfrentamiento como este. De otro lado del balón, por supuesto... Tua Bailoa contra esta poderosa secundaria de los Patriotas que todavía no cuenta con Stephon Gilmore. Empieza la temporada en la lista PUP. Veremos, eh, pues no va a estar Will Fuller, todavía tiene un partido de suspensión, pero sí estará Jalen Waddle. Esta amenaza veloz de Alabama que será tan difícil de contener. Él sería mi prioridad defensiva si fuera Bill Belichick, ¿no? Tratar de borrar a Jalen Waddle del partido y ya resolver uno a uno lo que sería Mike seki el Tyrant, y también eh, Devante Park, que me preocupa bastante, bastante menos. Creo que ganan Patriotas y, sobre todo, creo que cuenta mucho aquí la localía. Los Osos de Chicago juegan contra Los Ángeles Rams en el Sunday Night Football. El Rams es favorito por 7 puntos y medio. Sabemos que la defensa de Chicago es muy buena, pero no han logrado realmente resolver esa posición de safety desde que hace dos años dejaron ir a Adrian Amos, quien ahora está... Con los Green Bay Packers, ¿no? Esa, esa posición de safety en realidad ha sido un, un punto débil de esta defensiva. Y, y tristemente no le han dado un compañero de pass rush que like Little Mac, ¿no? Le llegan dobles o hasta triples coberturas. Y entonces el total de sacks de los Osos de Chicago queda bastante, bastante flojito. No sé qué tan fuerte vaya a ser la línea ofensiva de Rams este año. Todavía tienen jugadores como Commander Whitworth, 40 años, ¿no? Pues cuántos linieros ofensivos... Todavía producen a esa edad, pero la llegada de Matthew Stafford es el gran factor diferencial en este juego. Y también, por supuesto, que estará Andy Dalton bajo un centro y no Justin Fields. Creo que un Justin Fields nos daría eh, más margen para que los Osos pudieran ganar o para que perdieran por paliza. no. O sea, es un jugador que tiene más variabilidad en su baraja de, de resultados. no. O sea, hay, una, hay un mayor rango de posibilidades con un novato Justin Fields que con un Andy Dalton que... Sinceramente no, no veo cómo le vaya a pegar a esta defensiva de los Rams que fue tan poderosa, tan innovadora el año pasado. Creo que Aaron Donald causará estragos. No creo absolutamente nada en la línea ofensiva de los socios de Chicago. Creo que cometieron un enorme error dejando de ir a su tackle veterano y luego eh, conformándose con Tevin Jenkins. Y luego viendo como Tevin Jenkins queda prácticamente fuera por lesión de espalda toda la temporada. ¿no? Un problema que lo venía quejando. Desde colegial. Entonces denme a los Rams. Y yo creo que cubren esa línea de 7 y medio. Y ya con los Baltimore Ravens. Visitan el Allegiant Stadium de Las Vegas Raiders. Por fin podrán estrenar los Raiders el estadio con aficionados. Sí. Ravens ha tenido muchos problemas con receptores. Han perdido a sus tres corredores titulares. Eh, ha sucedido, eh, Han sucedido cosas verdaderamente catastróficas y tristes con los Baltimore Ravens. Pero recordemos que van contra una pésima. Pésima defensiva de Raiders. Y creo que alcanza con que Lamar Jackson corra un par de veces para ganar este partido. Creo en Derek Carr. Creo en la ofensiva de John Gruden. Pero no creo en John Gruden ni Mike Mayo como gerentes capaces de construir un roster competitivo de Super Bowl. Este será el año 4 de, de John Gruden. Y la espera se hace larga. Yo no veo síntomas de mejora en este equipo. Y creo que Baltimore nos confirmará una vez más. Porque es contendiente al Super Bowl. Y confirmará una vez más... Lo lejos, lo lejos que están los Raiders de ser contendientes. Ahí lo tienen damas y caballeros. Esas son mis predicciones para la semana 1. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Hármelo saber en donde sea que nos estén escuchando. Apple Podcast, Spotify. Suscríbanse. Ya estamos con ritmo de episodio por día para que disfruten más y mejor la National Football League. También los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Sobre todo en youtube.com diagonal cuartigol. Entren. Suscríbanse, denle click a la campanita de notificaciones. Estamos preparando cosas increíbles en ese canal y muy pronto tendrán oportunidad de verlas. ¿Por qué? Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.